0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PwC ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja, bra vibrationer ett och med till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino Där du enkelt kan spela hur lite du vill Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är Ja, så smidigt alltså Momang, för dig över 18 år Stödlinjen.se
2: Blodbad för bitcoin och old coins i spillror. Men Lebron James står stadigt i stormen. Hej och välkomna till Crash avsnittet av De kallar oss krypto. Podden som kommer hålla dig i handen när det blåser som mest. Jag heter Morten Andersson och med mig som vanligt är harpan. Gunnar Harjus. Harpan? Den har jag aldrig hört förut. Är aldrig? Det,
3: nej, jag är ju inte en så smeknamnskompatibel person generellt.
2: <laughs> Men hur känns harpan? Känns det som någon som går på Solvalla och, spelar, <laughs> och dricker, dricker med väska? Det har jag i och för sig ingenting emot alls. Jag tänker bara på
3: Patientsen harpan som jag har spelat kanske 10 000 timmar i några dagar på, på datorn. Okej. Okay. Du, du känner inte till. Du har haft roligare livet att ha spelat Jag harpan. har spelat.
2: Jag har spelat när det gäller passians så har jag spelat. Kan den hitta idioten? Yeah. Några gånger. Exakt. Ja. Den är ja men ju... harpan känner jag inte till.
3: Ja. Det är en klassisk en klassisk som fanns på typ så Windows 95. Okay. Som ett så här enda förprogrammerade spel. Så att så. Snake. Ny...
2: Kortspelens Snake.
3: Alltså Snake var ju någon slags eh, o, liksom, uh, Snake var metaverse. Lyx. Ja, exakt. Snake var Metaverse och Harpan <laughs> var Harpan. Eh, <laughs> <Okay>. <laughs> även liksom på Windows 95. Så att, eh, en, en så nioårig Gunnar Harjus har, har gjort sina timmar på Harpan. För det var så det enda spelet som fanns i, i mitt hushåll.
2: Ja, men allt jag hör i det här är att du är från och med nu Harpan. <laughs> du har, så du har gjort smeknamn. så många flygtimmar. Vad har så, det för andra smeknamn?
3: Inga. Jag, alltså, jag, jag, jag jobbar inte smeknad. Det, det, det tar emot i själen att höra ett smeknamn. Men nej, alltså, <laughs>
2: det är också så att man, man kan och får ju inte styra vad som tar själv heller. Nej, jag vet att mina... När jag var yngre så försökte folk få till morre. Men jag ja. vet inte, jag gillade aldrig det där. Nej. Min serbiska släkt, de refererar till mig nästan allihopa som mocky. 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 Men Bysöker det gillar jag det faktiskt. Mårten är lite svårt för dem att säga. Eh, Ö är ju inte riktigt serbiskans. Eh, de Styrke. har ju inte så mycket vokaler. Serbski. De, de verkar hata vokaler i, i det där språket. <laughs> så att då blev det Mocky istället för Mårten. Ja, just det. Eh, det om oss eh, tycker jag. Och, får jag. Får jag bara säga Engren med
3: Fabrik? Ja. Ja. Det, om jag låter lite konstigt så, det, så sitter vi inte i en studio tillsammans.
2: Nej, jag är i studion
3: ja. och du är... Ja, hemma för jag har covid. SARS-CoV-2. Eh...
2: man får aldrig reda på vilken variant det man har. Nej, men nu
3: måste det vara... Vad heter den? Omikron. Eh, alltså,
2: det är alla jag känner... Du känner i toppen och bara vill ut och, ut och idrotta. Någon ja, typ, symptom.
3: Jag har typ lite ont i huvudet och, eh, men eh, jag är absolut smittad och eh, har gjort olika tester och sånt där. Så att, eh, ja... Sorry. Ja, men
2: kryar på det. är du, ja. eh, Gunnar, det har ju varit en händelsrik vecka. Och tanken var ju eh, den här gången, då i det här avsnittet, att vi skulle haft Coinshares våra sponsorer. VD. Ingen mindre än VD. Jean Marie Mongetti som gäst idag. Men eh, vi tänkte att vi. Vi ska prata med honom lite bredare och generellare kring krypto i stort och bitcoin och så vidare. Och kanske vad Cointures har för planer framåt och hur de tänker som bolag och massa annat. Mm. Men vi skjuter på den intervjun till, till lite framåt för att då istället ha bjudit in en gäst som kan kommentera det nuvarande läget- istället. Så, Precis. Ähm, ja.
3: Ja, vi tänker på det här som lite så kanske samhällsservice för Ja,
2: Hur ska man tänka? Vad är det som händer? Vad kommer att hända? Eh, låt oss killgissa tillsammans i dagens avsnitt att de kallar oss krypto. Eh, skämt åsido, eh, jag tror att eh, det, det är att förminska vår gäst och säga killgissa i det här fallet. Därför att om det är någon som har balanserade åsikter kring både makroekonomi och eh, även krypto. Eh, allt som oftast så är det då vår gäst Johan Javius från mm. SEB. Exakt. Men du
3: och jag kan stå för lite killisning kanske.
2: Ja, men, men det finns ju glädjeämnen även i krypto fortfarande. Även om kursen vacklat den senaste tiden. Och för egen del då så har jag tänkt eh, om, om, en, om möjligt ännu mer på NFTs. Eh, d, eh, vill du höra lite vad jag tänker? Ja, visst, absolut. Jag har, ju men... också,
3: jag har läst mycket om NFTs-veckan faktiskt.
2: Va, och va, vad tar du med dig av det du har läst? Jag Tyvärr tror jag kanske
3: eventuellt lite motsatsen till det du kommer komma fram till. Vi kan ta det. Jag vill höra vad du har tänkt på kring NFTs.
2: Ja, men för det första så har jag ju under en längre tid haft idéer på, eh, utifrån att ha scannat väldigt många av de största plattformarna i världen på NFTs, det finns ingen comedy. Det finns inga roliga NFTs och jag jobbar ju då både som komiker eh, sedan 20 år tillbaka och även med klubben Raw klubben Raw i Sverige eh, med, som har funnits sedan 2004. Och tänkte då naturligtvis, eftersom jag också är intresserad av krypto och eh, konst, att vi borde göra något sånt projekt. Och båda, jag sitter och jobbar med två olika, en konstnär och jag sitter och jobbar med en amatör eh, plus... Manusförfattare har börjat kontakta. Så att det kommer att komma i eh, rå NFTs helt enkelt. Inom inte allt för kort tror jag. Ah, cool. Det är väl, känns väldigt roligt. Eh, och eh, tanken är att det här ska vara roliga. Eh, lite comedy meets art är vad jag vill göra. Eh, men dessutom så har jag köpt. Eh, mer NFTs. Ja. <laughs> det jag kunde inte låta bli. Jag har, ju jag varit har sett inne i... någon, eh, någon apa förbi. Mm, en 3D-apa. Eh, det är då Elrond Apes. Eh, för det är ju ytterligare, Jag har ju tjatat hål i huvudet på folk om Luna, Terra Luna-nätverket. Men jag är också inne i något som heter Elrond som jag tror väldigt mycket på. Och de har då eh, nyligen börjat lansera massa NFT-kollektioner. Och det här tyckte jag var den absolut fetaste. Så jag lyckades haffa en apa eh uh, som uh, har stuckit ordentligt i pris uh, kan jag säga. What how did we pick cuz cuz you can pick your 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 aid.
4: Yes, I was going through a lot of them and I was like I want something that like kind of reminds me of me but I, I, this one it's it does. I think we we made like another version of it where he takes the hat off and blonde hair comes out. Ja, för du kan göra vad du vill Animated version Vi är en del av samma kommunen Vi är båda apes Det här är min Och
2: det är så kul att grotta ner sig i NFT-världen Därför att jag känner lite grann att vi gör den här podden Det är superkul, vi träffar massa spännande gäster och sådär. Men jag har tappat lite, lite, lite grann av den här Elden som jag hade inom mig för ett och ett halvt år sedan när jag upptäckte krypto och det var som Narnia liksom. Men med NFTs nu så har jag fått tillbaka den där gnistan och elden i att lära mig ännu mer om något nytt för det är ett helt eget space. Och att förstå för i början så här köpte jag lite på Moa få men nu är jag verkligen fattat. Och beviset då på att min apa redan har gått upp 150% i pris på bara två dagar efter att jag köpt den säger ju en del om att jag faktiskt tror att jag har träffat rätt den här gången. Ja, det så låter ju onekligen rent prismässigt. Att floor price som det kallas för då, minsta priset som folk är beredda att sälja för, mm. eh, det är, har ju stycket då ordentligt.
3: Ja, jag vet inte, jag, är, alltså, jag, jag måste erkänna att jag är, går motsatt väg mot, mot dig här morten. Eh, ja, låt mig höra vad spännande. Vad gäller alltså, alltså vad det gäller konsten efter att jag ju mer jag läser desto mindre eh, känner jag att jag förstår eh, den stora thrillen i, i, i det. Mm -hmm. eh, jag, jag är all for liksom att man skulle kunna äga ett konstverk. och sådär. Men det jag kände, det vi pratade om lite förra veckan också, att man äger ju inte riktigt. Man äger liksom kvittot på det på något sätt. Det, jag förstår att det här är en sliten sak att säga. Men, men eh, det är ändå... Jag har, jag har, det är möjligt att det här bara är en utbildningsfråga. Jag är verkligen öppen för det. Men jag har lite svårt att komma runt den känslan av att jag kan inte se mig själv köpa liksom NFT-konst för att använda... Jag kanske bara är för jävla gammal helt, helt enkelt också.
2: Nej, men det faller ju på att jag är otroligt mycket äldre än vad du är. Jo, och men jag... ung i sinnet. Ja, det får man ändå säga, kanske. Ja. Det är väl barnen som gör med ung i sinnet. Men ja. eh, jag, jag älskar jag att hoppa på nya grejer, på gott och mm. ont. Men, och när saker föds. Det, och det är det som jag tycker känns på att man får vara med om, både inom krypto och ä, än mer NFT, som är ännu nyare än Bitcoin och company. Men, eh, nej, men det, det jag tänker, det är ju inte bara det här att... Jag tänker mycket kring att det är nästan det som upplever att det är olika fotbollsligor där mm. blockkedjorna är olika ligor. Det kan vara La Liga, Premier League eller, eller liksom Bundesliga eller Serie A. Och i varje fotbollsliga, inom citationstecken, så hittar man sitt lag man vill spela i. Vilket är då kollektionen av NFTs. Och väl i kollektionen i laget så hittar man sedan vilka spelare man vill ha och vilka, vilka liksom attribut eller vilka talanger de ska ha. Och... Eh, där är jag nu och jag tror att det är det man vill flexa, man vill visa vilket lag man tillhör och dessutom tror jag vi har inte ens sett början på användningsområdena för de här NFT:erna Det kommer inte bara handla om att du har det här som en, en avatar på Twitter eller på Instagram eller att du har det på en Apple Watch att du liksom visar att du har en, en, liksom en eh, Galactic Punk eller en, en Ether Rock eller vad det må vara. Det, jag såg det bara någon video som fladdrade förbi och jag vet inte om det var från Twitter eller om det var någon annanstans ifrån men där man såg tänkt ett Pokémon Go liknande spel där du befinner dig i en, en riktig värld men som då är integrerad med, med gubbar augmented reality ja, ja. där då Gunnar Harje som Martin Andersson skulle kunna springa omkring där du har ditt riktiga ansikte då säger vi, och ditt krulliga hår som dig själv men där jag då har min monkey som huvud, eller jag har min galactic punk när jag rör mig i metaverse.
3: Det jag känner är att det är typ så, ja, okej. Okay. Alltså, men jag, jag, känner, du... jag känner ju inte thrill den riktigt. Men alltså, Nej, det är ju... jag,
2: jag fattar, men jag, jag vet inte. Nu är ju du podcast- eh, kryptoprogramledare, men ibland så tänker jag, och det här är verkligen ingen kritik, men jag tänker Nej. ibland att du har ju, känns ju mer som en person som sitter med benen över dena ena över andra i en god fåtölj och läser en, en härlig bok och dricker te. Ja, det är... Det... Den bilden är inte helt osann. Så är det. Ja, och då ja. tror jag att, ä, ä, har man den, ä, då kanske man inte tycker att det här, ä, man kan inte riktigt se det. Nej, Men, men så här.
3: Bara stå upp saker jag inte gillar med NFT just nu. Ja, mm. prishetsen. <laughs> Gunnars lista! Ja, men exakt. Nu får du Gunnars lista. Okej. Okay. Ja. Så nummer ett, prishetsen. Jag tycker att det är vansinnigt att det är så prisfokuserat. Jag tycker att det är osunt, och jag tycker att det är, ä, föder fel liksom, incitament i, i varför man ska ge sin. Nummer mm. två jag har ännu inte hittat en liksom kollektion som faller mig i smaken rent estetiskt eh, de är väldigt, jag tycker det känns ganska likriktat just nu och jag tycker att det känns som att eh, det finns liksom en NFT-stil eh, och den stilen är inte min stil och jag, därför så har jag svårt att känna liksom, känslan av wow när jag ser, ser de här bilderna och eh, nummer tre är att ingenting jag har sett av Metaverse hittills har fått mig att känna att öh uh, oh, vilken dröm det kommer vara att ha ett APU här inne för att alltid så jävla risigt ut än enfin, så länge men det är möjligt alltså så det kan ju ske ett, så här skitsort lipet liksom en teknik liksom språng som är så här shit nu satte den och så känner jag fan det här vill jag vara jag vill ha en del av den här grejen men hej, jag har inte kommit hit än helt enkelt
2: det var det jag känner med de här Elrond-apes. Alltså jag har ju köpt flera olika grejer. Jag köpte någon här stylish studs på Solana som är som hästar. Hästhuvuden med kostymer och liksom mustascher och, och runda glasögon och hattar och sånt. Det var de första NFT jag köpte som jag tyckte var snygga. Jag kan mm. förstå det här att man tycker det är helt galet att folk betalar för det miljoner för pixliga bilder och sånt. Men jag tror det kommer handla mycket som jag sa om tillhörigheten till laget. Att visa vilken blockchain man var tidig in i. För vi ska komma ihåg, eh, oavsett om man ser CTO Larsson eller någon annan att i krypto där vi är idag så är, är vi när man går och håller en NMT-telefon med en stor väska och en snurrig sladd. Mm. Så är man... Vi, vi är tidiga som fasen. Och jag tror att det kommer vara... Är man tidig så... Det behöver inte alltid vara bra. Men jag tror i, i samlar att samla konst kan det vara det. Men tiden får väl utvisa vem av oss som hade rätt. Jag kanske har kastat bort en halv förmögenhet här på, på apor och hästar- och annat. Det visar sig ju. Ja, men liksom, alltså,
3: jag ser inte det här som en battle eller någonting. Och jag är ja, alltså så, så länge du eh, känner att du har gjort... Eh, alltså, nu sa du att den här stigit i pris. Kanon. Jättekul. Liksom. Och om du har köpt någonting som du tycker är snyggt och kul och coolt och som du vill använda så säger jag kör verkligen. Jag, jag, jag är liksom inte anti. Jag bara känner så här, det här hittills är det inte för mig.
2: Nej, men också eh, jag köpte faktiskt för något blygsammare summor den, den apan jag köpte. Men jag satt och kollade på några av de här. Alltså för jag tycker de här är riktigt coola. Alltså riktigt, riktigt coola. Och just att de tar något nytt till, till NFT-spacen. Jag har inte sett eh, några NFTs som är, är så här snygga. Vill ni se förresten hur min monkey, min Elon Elrondape ser ut så går in på Martin Andersson eh, eller på eh, på Twitter eller Martin Andersson 1974 på Instagram så ligger den där plus lite andra NFT-köp som jag har gjort jag la upp dem här i veckan Det cool. om NFTs tycker jag ska vi ta oss vidare i dagens program
3: Ja, det är väl läge att köra ett, ett svep helt
2: enkelt Då gör vi det allt överskuggades den här veckan av det kraftiga prisfallet i bitcoin, ethereum och i princip alla andra kryptovalutor. Bitcoin var nere en bit under 32 000 dollar, det lägsta priset sedan i juli 2021. Och ethereum har i veckan legat under 2
0: 500 dollar. Det av en general sort of risk off of som uh, capturing The market's attention these days.
2: Totalt är bitcoin ner över 20% i år. De röda siffrorna syns i princip överallt i kryptovärlden. Men NFT-kollektionen NBA Top Shots går hårt mot trenden. Top Shots som är bilder och videoklipp på basketspelare från NBA som gör spektakulära saker var en av de första NFT-kollektionerna som blev populära och nu är de heta igen. 77% har priserna stigit med de senaste 30 dagarna det här efter att nets Kevin Durant gjort reklam för NFT:erna. Fortfarande så är ett klipp på LeBron James det dyraste topshoten som har sålts. Twitter stödjer nu verifierade NFT:er som profilbilder. Du har såklart kunnat ha din NFT som profilbild sedan länge, men från och med förra veckan kan du också bevisa att det är du som äger bilden. Profilbilder som har bekräftats markeras nämligen av en hexagonram istället för Twitters vanliga runda ram. Finansinspektionens generaldirektör Erik Tedén påminde veckan världen om inspektionens inställning till bitcoin-mining. I en intervju med Financial Times sa Tedén att proof of work-mining har blivit ett nationellt problem och att ett EU-förbud av metoden behövs. För mer om Finansinspektionens syn på krypto, lyssna gärna på avsnitt 35 av de kallas krypto. Även andra länder går hårt åt krypto den här veckan. Rysslands centralbank har lagt fram ett förslag om att förbjuda finansiella aktörer från att använda krypto. Också England, Spanien och Singapore har presenterat regleringar för krypto den här veckan. Det handlar om begränsningar i vilken reklam kryptobolag får göra. Hedan efter ska kryptobolag följa samma regelverk som finansiella aktörer. Blockkedjan Phantom är nu världens tredje största DeFi-system. Med över 12 miljarder dollar i inlåsta pengar, alltså pengar som till exempel lånas ut eller förräntas, så har Phantom gått om Binance Smart Chain i storlek. Fortfarande är Ethereum och Terra större än Phantom. Att kryptoinvesterare får flippa börjare när marknaden kraschar är ett vanligt skämt på Twitter. Efter veckans katastrofsiffror har också McDonalds hakat på skämtet och twittrade i måndags. How are you doing, people with crypto-Twitter-accounts? Tweeten ledde till att kryptoinvesteraren Michael Saylor la upp en bild på sig själv i mcdonalds caps och Gemini-veden Tyler Winklevoss skrev att han ville köpa McDippen. Trots det kraftiga tappet på Bitcoin skulle Sailor vara tvungen att jobba 5000 timmar på McDonald's för att ha råd med Bitcoin. Ja Gunnar, var det någonting i eller förlåt, harpan, var det någonting du reagerar på i nyhetsvepet?
3: Um, nej jag vet inte jag, jag hängde med en del När, när um, det plötsligt började dyka upp um, Hexagoner på, på Twitter Och folk hade NFT bilder och sådär mm. uh, Och sättet så nådde mig på vad att de olika så uh, amerikanska Comedy writers uh, Höll på att alla som hade en hexagon uh, Ram Jag vet inte det, det tycker det säger någonting om hur, hur uppdelat Det är vad man tycker om krypto Nu,
2: kommer, nu kan de liksom se dem komma från a mile away Lite så, Jag är liksom lite kluven också för på ett sätt så är det som det blir lite skrytsamt kan jag tycka Förstår du vad jag menar? Mm, men samtidigt så är det väl lite så här det, det, okay. Kolla mig, jag har anledning. lagt de här pengarna på den här eller jag äger den här på riktigt eh, jag har, alltså, Om någon skulle ta min ap och lägga upp det på sin vad ska jag göra? Jag kan inte göras så mycket. Ja, då kanske jag skulle ha lagt upp eh, en, en rundring runt. Men annars känner jag inget behov av att stoltsera med att jag äger den. Det får man väl bara utgå från att jag gör.
3: Just det, precis. Men det blir väl ett sätt att eh, skilja copycatsen från, från vetet helt enkelt. Att så här, det du pratade om tidigare med liksom gemenskap på fotbollslagen och sådär. Nej, nej, nej. Jag, jag håller på det här fotbollslaget och jag går på deras matcher. Här i, här i matchbiljetten liksom. Ja, ex eh, exakt. Lite så. Annars då, du, du, du skickade
2: den här Donken-nyheten till mig, tyckte jag var lite kul Ja, det, det är deras M då Som egentligen visar hur kursen har gått För bitcoin den senaste tiden uh, I'm loving it Inte så mycket Det, får, bli, det får gärna bli ett, ett M till Fast den stannar där uppe ett litet tag På övre delen av M Just det Du
3: ska vi, På tal om, om kurvor som ser ut som M Ska vi reda ut varför kurvan ser ut som ett M Och ta in vår gäst
2: Ja han är bankstrategen som kombinerar glasklara makroanalyser med ett stort kryptointresse. Vi säger varmt välkomna till SEBs Johan Javius. Tack så mycket. Kul att vara här. Väldigt kul att vara här. Vi har ju sett sen en gång du och jag på ett annat sammanhang. Fast då satt vi inte i samma rum. Nej, precis. Nordet live där vi fick prata krypto. Du, innan vi börjar och frågar hur, hur du mår i dessa dagar och, och vad det är som händer med den här kraschen egentligen. Vad vi tror kommer hända eh, framåt och sådär. Så undrar jag, hur stor del av din eh, din tid är du i makro versus krypto?
4: Alltså, jag skulle nog säga att det beror lite på vad som händer med krypto. Eh, är det ett, SCBs intresse för det här det är ju beroende på att många eller allt fler av våra kunder är intresserade av det här nya tillgångslaget mm. och vi erbjuder inte några egna produkter eller tror jag ens har några planer på att göra det inom krypto men det finns ett intresse från både stora och små kunder för det här nu och det, där har vi en uppgift att fylla att försöka komma med råd och, och information kring, kring det här och Krypto, Det rör sig mycket upp och ner och ibland är det stekhett och ibland är det iskallt. Och det är väl lite det som, som styr även min hur mycket tid jag lägger på det här. Mm. Men det har, vi blivit... det har blivit mer och mer vart efter tiden har gått. Så är det ju helt klart. Mm.
2: Vad är din tanke utifrån att vara bankman, om vi då kallar det för det, och att ni har ett ökat intresse från era kunder men ni inte vill erbjuda dem
4: krypto? Hur går tankarna där? Ja, men jag, jag, jag försöker egentligen att lämna... För det här är ju ett beslut som jag tror att alla banker har tagit idag. Att man inte är beredd att ge sig in i det här. Och jag tror att för att banker, och då pratar jag inte bara SEB- utan banker både i Sverige och i andra länder ska börja bli mer aktiva inom det här- så krävs det att vi reder ut de här regelfrågorna. Det måste komma spelregler på plats för vad man får göra- och vad man inte får göra och hur man ska göra- Olika saker med den här typen av tillgångar för att de minimera också de risker som finns med penningtvätt och, och, och den typen av illegal verksamhet. Och är det, det du menar med spelregler? Eller? Ja, spelregler helt enkelt. Att reglera finansmyndigheter i olika länder. Att de kommer fram med att det här är ett regelverk som ska kunna användas för den här typen av finansiella tillgångar och innan det är på plats så tror inte jag att speciellt många banker kommer vilja ge sig in i det här.
3: Men, men är det så att ni liksom på SEB står vid sidan om och väntar in det här regelverket eller är ni med och driver på för ett regelverk och ni märker liksom att era kunder vill använda sig av kryptotjänster skulle man kunna tänka sig att ni också bedriver liksom någon slags lobbyverksamhet helt enkelt. Gör ni det?
4: Nej, alltså jag ska säga så att jag inte är inte rätt person att svara på det men, men min gissning är nog att bankerna kanske inte lobbar för det här utan eh, jag tror att man, man avvaktar och ser var myndigheter kommer att sätta ner foten kring hur man ska se på kryptovalutor eh, och även andra tillgångar.
2: Men bra Johan, då går vi in på varför du är här egentligen då. Det har ju varit enormt skakigt på kryptomarknaden och även traditionell börs i starten av året. Så om vi börjar där, hur, hur mår du eh,
4: utifrån en, ett, ett personligt investeringsperspektiv eh, idag? Ja, äh, men jag mår rätt så bra faktiskt och... Eh... Jag har, jag har inga stora investeringar själv i just kryptovalutor. Så att just den huvudvärken har man ändå sluppit av. Mm. Men, men det har ju stormat även på börserna. Och, och där tror jag att många fler, även jag själv, då, har en större exponering. Och det är klart att de här två sakerna hänger ju ihop. Och börserna skakar nu framförallt beroende på att allt fler börjar oroa sig för att vi kommer att lämna den här nollräntemiljön som vi har haft under många år till att då röra sig mot högre räntor. Kanske inte jättehöga räntor men ändå högre räntor än vad vi har idag. Och det är någonting som, som skapar oro på, på aktiemarknaden och i och med att vi då har sett under ett antal år att allt fler investerare börjar investera i kryptotillgångar vid sidan om sina andra traditionella tillgångar som fastigheter och, och aktier och annat, så är det också rätt så naturligt tycker jag att de här tillgångarna börjar korrelera mer. Eh, om man vill dra ner risken i sin portfölj, ja då säljer man både aktier och, och, och kryptovalutor. Mm. Och, och den här korrelationen som många menade inte skulle finnas just mellan kryptovalutor och andra typer av tillgångar den finns ju där idag på ett sätt som eh, den inte fanns för, för fem år sedan.
2: Ja för det där har man ju hört mycket folk prata om just att, att krypto skulle vara en, en, en hedge mot inflation och, och eh, kanske traditionella marknader men det som man har sett nu rätta om mer fel är ju att när folk pratar, man får prata om att man vill man ville ha med Wall Street och så vidare i krypto, på kryptotåget men nu när man har fått det då blir ju det också precis som du säger att det korrelerar att krypto korrelerar med traditionell aktiehandel så... ja
4: absolut ja. och det är ju det måste vara en hedge mot, mot inflation i förhållande till till vanliga fiatvalutor absolut men det är klart att eh, i, i grunden så, så handlar det om att den här tillgång, det här tillgångslaget rör sig mycket mer brutalt än i, i stort sett alla andra tillgångar. Och det är klart att vill man dra ner sin risk då, då, då måste man också eh, tänka på att trimma sin kryptoexponering. Mm. Så är det absolut men Ska
3: vi bara ta det då så här, vi försöker, ibland försöker vi säga att vi är en inkluderande fond och om vi verkligen ska, ska gå full on inkluderande podd här, att den här då riskaptiten att folk inte vill ha så mycket risk längre och att det har att göra med räntorna om man bara så, räntor one on one, varför skulle det påverka aktiemarknaden? För det kanske inte är jättelogiskt för alla.
4: I princip kan man väl säga så här, att om du ska värdera ett, ett företag så är det så att du värderar alla det här företagets förväntade framtida vinster och så kommer man fram till vad är det här värt idag. Och om räntorna är låga, då blir så att säga den här nuvärdesvärderingen bättre och, och, och högre än om räntorna då skulle vara höga. Så att när räntorna stiger, då, då faller så att säga den här teoretiska värdet som man ska sätta på ett företag. Och sen är det också så att vi har, vad vi ser på aktiemarknaden nu är att vi har en sån här sektorrotation också. Det vill säga att man lämnar de här eh, snabbväxande företagen som har sina vinster långt in i framtiden. Och så går man till företag som är mer stabila och traditionella och, och tjänar bra med pengar här och nu. Och, och det är också ett utslag av det här att när, eh, när räntorna stiger... Då blir de här, värdet av de här framtida vinsterna mindre än vad de är när räntorna är, är, är nära noll. Så att, eh, på det sättet så, så finns det en logik i det här. Och, och nu är det så att vi är inte, jag tror inte att någon egentligen oro för att räntorna ska sticka iväg och bli jättehöga. Men det är en stor skillnad eh, om räntorna ligger på noll eller om de ligger på 2% eller om de ligger på 4%.
2: Men om jag sitter, bara för precis som Gunnar säger, var en inkluderande podd, det är, så mycket som det går. Om jag sitter med lån på mitt hus och ränteläget förändras här, vi säger det från 0 till 2%, eh, eh, vad händer då?
4: Ja, men Det som händer är att... Eh, eh... Låt oss säga då att Riksbanken höjer sin ränta. Eh, vilket jag ska då vara tydlig med att det, det är inte vår prognos att de ska göra den här tiden och det är inte Riksbankens egen prognos att de ska göra den här tiden heller. Då då. Men, men låt oss säga bara, bara för exempel att de, att de gör det. Då är det klart att då blir ditt bolån eh, betydligt dyrare. Och det betyder att du får mindre pengar över till att göra andra saker. Och det betyder också att du kanske vill dra ner din risk lite. Det betyder också att värdet på din... Det betyder fast... att jag kan inte köra hävstång, det, det du säger? Nej, <här> <här> precis. Det blir dyrare i alla fall att köra hävstång. <här> ja, ja. Men man kan ju säga så här att om man, om man tänker sig den, den vanliga bostadsköparen idag, tror jag, i mm. Stockholm om vi, eftersom vi befinner oss här. Vad de gör när de ska gå ut och leta efter en ny lägenhet det är att man slår ihop sina inkomster och så ser man, okej, okay, så här mycket kan vi lägga på vårt boende. Och så ser man, räknar man baklänges så ser att det här kan vi låna för, så här mycket kan vi gå ut och handla för. Och där någonstans hamnar priserna. Mm. Men om räntan då stiger två procentenheter, då blir den där summan man kan handla för mindre. Och då kommer också priserna att anpassas till den mindre köpsumman så att säga. Och, och, och det är och, lite så det
2: funkar. Och för att knyta upp säcken, varför blir pengarna mindre på grund av de här 2% som har gått upp då?
4: Helt enkelt därför att du kan inte låna lika mycket pengar eh, för, för samma, samma räntekostnad längre som du kunde om räntan var en procent eller en halv procent.
3: Jag ser fram emot när Ingves går ut och liksom presskonferens. Vi måste höja styrräntan tre, liksom 50 punkter. Vi måste få Mårten Andersson att sluta köra hävstång. Det är, liksom,
2: det, är det som är <laughs> direktionens nya mål. <laughs> ja. eh, nu är det hävstång långt borta kan jag säga. Mycket, mycket långt borta. Wagmi! BTFD och GM. Ja, alla är de förkortningar från kryptovärlden, men vad betyder de egentligen? I dagens Kryptoskola tar vi fokus på vad alla dessa förkortningar betyder. Take it away, Kryptoskolan.
1: Kryptoskolan, lektion 26. Ordlistan. Som alla communities så har även kryptoentusiaster utvecklat sin egen jargong. Eftersom den mesta kommunikationen sker på internet så är kryptospråket fullt av förkortningar, felskrivningar och slang. Här kommer tio användbara uttryck för den som vill förstå vad man pratar om när man pratar om krypto. HODL. H-O-D-L. HODL är en felskrivning av hold och det betyder helt enkelt att man behåller sina tillgångar. En hodler är en person som inte säljer sin krypto. HFSP Have fun staying poor. Det här är något man säger till en person som inte tror på krypto. Om någon lägger fram en rimlig kritik av Bitcoins energikonsumtion kan det alltså vara läge att svara HFSP snarare än att bemöta kritiken i sak. Friend F R E N. Ett dumt sätt att stava till ordet friend, engelska för vän. BTFD, buy the fucking dip En uppmaning att köpa en coin till ett tillfälligt lågt pris Wagmi, W-A-G-M-I, -e. we're all gonna make it En uppmuntran man skrivit till en annan person som också håller på med krypto Titta vad bra det går, verkar man vilja säga Ibland skriver man bara GMI, gonna make it NGMI not gonna make it är ett uttryck för uppgivenhet. FUD F U Fear, uncertainty and doubt. Rädsla, osäkerhet och tvivel. Tre känslor kryptoentusiaster ibland känner inför sina investeringar. GM och GN Good morning och good night. En av de artigare sakerna med krypto-twitter, eller CT som det ibland förkortas- är att folk hälsar varandra god morgon i början av dagen och god natt när de går och lägger sig. Ape. a p -E. Om någon apear så köper den något utan att ha särskilt stor kunskap om varför. Man kan till exempel ape in och köpa en NFT- Uttrycket kommer från början från mimet Ape Together Strong från Apornas planet. Om alla eipar in så är de starka tillsammans. Few.
0: F-E-W.
1: Ett aningen kortare sätt att skriva few understand, få förstår. Ett sätt att uttrycka att man tillhör den minoritet som faktiskt förstår. DKOK är den bästa podden. Few. Season. S-Z-N. Ett intressant sätt att skriva season. Cryptotraders pratar ofta om säsonger som ett sätt att beskriva marknadsrotationer. Om pengar i september verkar flytta sig från bitcoin till mindre coins kan man alltså prata om att september is altcoin season. Använd dessa uttryck med måtta och efter bästa förmåga. Wag me, friend.
2: När vi spelar in det här då, då är det tisdag och det sänds står torsdag. En väldigt viktig dag emellan om man pratar om krypto och även traditionella börser då. För imorgon har då Fed, när vi spelar in det här imorgon, så har Fed sitt möte, vilket de har då var sjätte vecka. Där då Jerome Powell och company kommer att prata om just räntor. Vad, vad är det här för möte och vad kommer hända tror du Johan?
4: Ja det är ju vad hela världen sitter och undrar över just nu, vad kommer hända? Men jag tror inte att man ska vara så orolig för vad som kommer presenteras på det här mötet utan Fed är, det är en centralbank som är väldigt duktig på att guida marknaden som man säger helt enkelt att i förväg förbereda marknaden på vad man tänker göra så att när väl själva beslutet kommer så ska det inte vara en stor, en stor överraskning som ger upphov till en krasch eller, 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 eller en stor Uppgång så. Eh, och Fed har under de senaste månaderna, halvåret, blivit allt mer högakta, i takt med att vi har fått se en snabb ökning av inflationen i USA. För, för ett år sedan så låg den på 1,5 procent drygt- och idag är den uppe på 7 procent. Och det här har centralbanken- varit tvungen att agera på- genom att säga att nu kommer- räntehöjningarna snabbare- än vad vi sa tidigare- och- vi kommer dessutom att, att dra ner på de här tillgångsköpen snabbare än vad vi, än vad vi har sagt tidigare. Va? Mm. Och det här är en åtstramning av penningpolitiken, eh, både i form av högre räntor och i form av mindre stimulanser i form av att man trycker nya pengar. Och det är klart att det här påverkar marknaderna. Och vad man förväntar sig om mötet den här veckan det är egentligen att nu ska Fed i princip säga att nästa steg blir att höja räntan, ett första steg då på nästa möte i mars. Mm. Och eh, kanske också ge lite mer information till hur man tänker sig processen att börja skala ner den här enorma obligationsportföljen som man har köpt på sig då i och med att man har tryckt nya pengar under lång tid. Just det. Eh, så det är väl de två huvudsakerna. Sen finns det lite spekulationer då, eh, alltid i marknaden, om att ja, men vad, vad är risken för att Fed då inte. Väljer att signalera att man ska höja räntan med 25 punkter som nästan alla tror, utan kanske istället säga att ja, men det blir 50 räntepunkter, en halv procentenhet redan i mars. Eh, personligen tror jag att den risken är väldigt liten, men, men det spekuleras ju mycket. De, i, I de grupper som jag är med
2: i, i ett antal olika Whatsapp- och Telegram-grupper och sådär, där sitter en del väldigt duktiga människor. Många säger ju att det här 7 procents inflation är bara ett spel för gallerierna, att det egentligen är betydligt högre. Uh, är det någonting du håller med om? Och, och i så fall borde inte det komma en högre räntehöjning. För att jag menar, hur länge ska man i så fall om det där stämmer spela, att låtsas som att det är bättre än vad det är?
4: Ja, det här med att mäta priser kan man ju tycka är jätteenkelt. Det är bara att kolla vad förändringen är från månad för månad. Men att mäta priser det är mer konst än vetenskap eller lika mycket konst som vetenskap skulle jag, skulle jag säga och det finns alltid vi har den diskussionen även här i Sverige att varför inte det här med och hur kan, kan det bli så här att inflationen inte har stigit mer och så vidare men jag skulle säga att eh, det är inget exakt mått på hur mycket priserna stigit i hela ekonomin. Men det är absolut det bästa måttet vi har. Och jag tror att det är lika stor sannolikhet eller risk att man underskattar det som att man överskattar det. Så att den, den kritiken att det egentligen skulle vara mycket högre, den håller inte jag med om. Nej.
2: Det, det handlar ju då om att det har tryckt så extremt mycket dollar. Var det 30 procent av alla existerande dollar har tryckts under pandemin. Ja, mer. Uh, är det ännu mer? Ja, det är mer.
3: Alltså, 70% procent senaste 24 månader eller sånt där. Alltså, det är ju väldigt, väldigt mycket.
4: Utan att bli för tekniskt då, så kan man väl säga att eh, Fed kan ju påverka en del av penningmängden. Alla mängd pengar som finns i, i ekonomin. Eh, det mesta av de pengarna är inte det som centralbanken trycker, utan det är det som skapas i affärsbanksystemet. Om, om SEB till exempel ger dig ett lån, då skapas det nya pengar. De pengarna är inte skapade av Riksbanken utan de är då skapade av, av en affärsbank. Mm. Och Fed, de, de påverkar ju penningmännen genom att trycka pengar. Genom att de trycker nya pengar så köper de obligationer för de här pengarna. Framförallt statsobligationer. Och finansiera på det sättet den här upplåningen som den amerikanska staten har för att mm. klara alla utgifter i samband med pandemin och alla andra saker man vill göra. Eh. Det finns ingen exakt koppling mellan hur mycket pengar Fed trycker och vad inflationen blir i ekonomin från en månad till en annan. Och vi såg ju till exempel under finanskrisen, då trycktes det också mycket pengar och från början så var väldigt många oroliga för att det här skulle ge någon sorts hyperinflation i USA. Vilket det inte gav, utan tvärtom så inflationen fortsatte ju snarast att falla under, under de år som följde. Mm. Och hittills så, så skulle jag säga att den inflationsuppgång som vi ser nu i USA och på många andra håll i världen är inte i första hand en effekt av att man har tryckt pengar utan det är det finns andra saker som är viktigare då inte minst de här pandemieffekterna som har gjort att det finns en stor varubrist i världen idag.
3: Jag är helt med på att liksom, man höjer priserna för att det är varubrist och sådär men, men eh, ligger det ändå inte någonting i att man ändå har, om man skapar en väldigt, väldigt stor mängd pengar som man ändå gjort i USA att det ändå rimligtvis eh, över tid borde kunna påverka Köpkraften och i ekonomin, man har liksom skjutit in de här pengarna väldigt mycket på börsen och man har försökt få ut dem i hushåll, man har försökt få ut dem. Alltså I USA har man ju verkligen gett dem till enskilda personer till och med. Alltså någonting borde väl rimligtvis hända med köpkraften.
4: Ja, men absolut, det, det är definitivt så. Och jag, och jag ska också vara tydlig med att, att och det säger också Stefan Ingves eh, vi upprepade tillfällen: att en centralbank som vill kan skapa inflation. För, för man kan faktiskt trycka hur mycket pengar som helst. Det bästa exemplet är ju vad som hände i, i, i Tyskland på, på, på 30-talet när vi hade den här hyperinflationen. Den skapades av att man tryckte alldeles orimligt mycket pengar. Och det är klart att då har du för mycket pengar som jagar en samma mängd varor och då stiger priserna. Men det, det är viktigt att, att ha, ha i beräkningen här att jag tror att det är inte de nivåerna på penningtryckandet som vi har sett hittills som, har, som, som är, gör att det är fara att skapa någon hyperinflation i USA eller på andra håll. Vi kan ju se till exempel i Sverige. Även Riksbanken har ju tryckt en massa pengar under de här åren och även innan pandemin. Och Det har man ju gjort då för att försöka få upp inflationen men det har visat sig vara rätt så svårt. Mm. Nu har inflationen börjat stiga även i Sverige, då, men, men mycket då beroende på energipriser, som ju inte har någonting att göra med centralbanken.
2: Men om man Pratar du om bitcoin till exempel. Just nu när vi spelar in det här har den hämtat upp sig en 5-6% och handlas för 36 500 dollar men vad som lägst under 32 000 på vissa börser. Vad är det om vi inte bara pratar räntor här eller inflation? Vad är, det, vad är din analys av? Varför kom den här kryptokraschen som vi ändå får kalla det här? Menar, vi har gått från 69 000 till 32 då, eh, på väldigt kort tid. Vad, vad, vad är din analys?
4: Ja, men min analys det är att det, det, det är en spegling av den förändring till riskasset som man säger som vi har sett i hela marknaden. Och Vi har även sett ett stort, ett stort börsfall. Eh, och, och det är klart att eh, säljer man aktier och vill dra ner risken där då kommer man också att eh, trimma positionerna när det gäller kryptovalutor. Så att eh, du ser samma riktning på rörelserna i kryptomarknaden som du ser på aktiemarknaden, även om de då är mer brutala i kryptomarknaden. Mm. Och det ser vi också idag. Idag återhämtar sig börserna lite och det har vi sett motsvarande återhämtning också för de flesta kryptovalutor.
2: Och Eh, hur mycket skulle du säga påverkar, eh, om vi tar två stora nyheter, att Kazakstan eh, som ju är en av liksom, de stora länderna nu när det kommer till mining för bitcoin, eh, att de har stora problem och eh, kanske framförallt då det här eh, analkande, vi får väl hoppas att det inte blir så, men,
4: men kriget eh, mellan eh, Ryssland och Ukraina. Ja, eh, jag skulle säga att Kazakstan, det, det kommer ju hela tiden nyheter som påverkar kryptomarknaden och eh, de negativa nyheterna de rör oftast förbud av olika slag. Att något land säger att nu, nu ska vi förbjuda det här eller vi ska förbjuda mining och, och så vidare och de positiva nyheterna de är ofta någonting att nu ska det här företaget börja erbjuda... Handel med, med kryptovalutor- eller att man ska börja sälja- ja, en ny betal. kryptofond ja. och så vidare. Ja, men precis. Mm. Eh, och för mig är det- eh, nog- eh, i det stora hela- lite mer perifert faktiskt. Eh, eh, jag tror inte att det är det som, det som- styr här. och Vad gäller den här problemen- som vi nu ser i Ukraina- eh, och, och spänningarna med Ryssland- eh, geopolitiska risker- är också någonting som- det kan påverka marknader under några dagar om det händer någonting. Men en väldigt bra tumregel för en investerare, och det kan jag liksom verkligen säga: här tror jag på till 100% det är att strunta i geopolitik om du är någorlunda långsiktig. Och då menar jag allt över day trading i stort sett. För det, det är mycket sällan som det påverkar vart en marknad är på väg vare sig det handlar om aktiemarknad eller räntemarknad eller kryptovalutor eh, därför att den enkla anledningen är att det ändrar så att säga inte förutsättningarna för ekonomin på något dramatiskt sätt Nej. så att jag, jag, jag är inte orolig för den geopolitiska utvecklingen utifrån ett marknadsperspektiv in... Fed är långt mycket viktigare om man säger så okej okay, men du är inte orolig för Fed heller Eh, jag är inte orolig eh, för Fed eh, därför att jag tror att eh, och det är ju också det här, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det här då, men, men, men mycket handlar ju om vad är, vi på väg för mot, eller vad är vi på väg mot för inflationstrend på lite längre sikt och eh, då finns det ju de som säger att den här inflationsuppgången på 7% procent är bara början. Det kommer bara fortsätta och det kanske är samma personer som tror att den är underskattad idag. Då då. Men Fed själva och även de experter som jag pratar med, även de mycket kunniga experter som vi har på SCB som håller på, på i stort sett ägnar hela sin tid åt inflationsfunderingar och beräkningar och, och analyser. De, de landar alla i lite samma slutsats. att Den här uppgången som vi har sett nu under ett antal månader- egentligen under större delen av förra året- den är, den är tillfällig i till sin natur. och Det är inte början på en ny trend- där ekonomin går in i en långvarig period- av mycket högre inflation. Att vi går tillbaka till någon sorts 70-80-tals inflation. Eh, och mycket talar då för att vi kanske- inom ett par, tre månader- kommer att se, eller kanske till och med inom ett par månader, kommer börja se att de här inflationstalen i USA börjar vika ner igen. Så att vi går från 7 till, till sex och sen så har vi en fallande trend. Och jag gissar att skulle vi få en sån utveckling, och den bekräftas i siffrorna, då kommer alla bli mycket mindre oroliga för att Fed måste liksom ta i ännu hårdare än vad man redan gjort. Och då kan man byta den här stora inflationsoron till en mycket mindre oro för inflation under 2022 än vad vi hade under 2021. Mm. Och då blir ju allt så att säga mycket mer aptitligt för, för aktiemarknader och för, även för kryptomarknader.
3: Är, är det därför tänker du som, som man ser alltså, jag är med på att det finns en generell liksom, mind, alltså, man är generellt mindre risktagande och att det även spelar över på, på krypto men Många ser ju krypto ändå som en, någon slags hedge mot inflation, i och med att det inte finns någon inflation i princip i Bitcoin till exempel. Eh, det tänker jag borde göra att man, trots att man har mindre risk, så skulle Bitcoin kanske klara sig bättre än börs, börsen som helhet. Men det har det ju inte gjort. Eh, är det här svaret på den frågan så att säga? Att, att det är så att inflationen är transitorial, vad man brukar säga?
4: Ja, det är väl en ett svar. Men sen skulle jag säga att även aktiemarknaden är ju ett skydd mot inflation. Därför att eh, om, om, om inflationen stiger så kompenseras ju företagen med det genom att höja sina priser. Och därmed också ökar ju vinsterna. Eh, så att eh, även för de, de som är riktigt rökta av inflation, det är de som, har, som sitter med långa räntebärande papper. Där man har köpt en tioårig obligation och eh, man får... En procents ränta på den och sen så stiger inflationen kraftigt. De personerna är de som, som tar den största smällen av- eller är helt oskyddade för inflation. Eller de som har pengar på konto till exempel. Mm. Men företagen kan kompensera sig för stigande inflation över tiden. Sen är det klart att om stigande inflation leder till stigande räntor- så påverkar det ju värderingen av börsen på, på ett negativt sätt. Men alla typer av reala tillgångar har ett inbyggt inflationsskydd i sig kan man säga.
3: All right, Johan, vi ska ju prata mer med dig alldeles strax. Men det finns ju andra makroexperter som då och då dyker upp i, i de kallade skripto. Anna Swan heter en av dem och hon har svarat på en lyssnafråga.
2: Hallå där, Mattias här från Stockholm.
4: Jag hade en fråga om den här fonden, Go Blockchain Fund A. Alltså de bolagen som ingår i fonden, hur är det motiverat att de anser våra
2: blockchain-bolag typ. Det är väl bland annat ett av de största innehavarna i det här shippingbolaget märsk Det var min fråga. Tack. Hej.
3: Är det verkligen en kryptofond? De har ju märsk som största, största ägande för guds skull.
0: Så för det första så det, den het, det, det är det absolut inte en kryptofond. Eh, och det står det inte någonstans heller. Det så blockchain. Så att det här och så den här fonden marknadsför sig som en fond som investerar i aktiebolag- som på, någonting sätt försö, som på något sätt försöker eh, implementera eller integrera blockchain-teknologi i sina verksamheter. Så det har egentligen inte med krypto att göra. Bara det att vi generellt är ganska duktiga på att koppla ihop blockchain med krypto- och därmed tror att det är samma sak. Eh, men det här är alltså inte en kryptofond. Och generellt skulle jag säga... Eh, att om du är intresserad av exponering mot krypto köp inte aktiebolag som håller på med krypto köp krypto så det är liksom det korta svaret där Go Blockchain Fund är inte en kryptofond men de säger inte heller att de är det
3: Vad jag märker, alltså som ju är en, är det ett helt fartyg Ja, det är ja. världens största. Skepperi, alltså heter det?
2: Skepperi. Driven i skepperi. Ett
3: äh, fraktförstånd, alltså shipping company. Ja, ja. Men, ja precis. Äh, Vad gör de i blockchain? Kan ha... det,
0: det vet jag faktiskt inte. Men jag skulle gissa, äh, och jag vet inte hur kvalificerar de här gissningen men jag skulle gissa att, äh, de, att de använder det för att någonstans äh, kunna tracka bakåt var, äh, var liksom leveranserna kommer ifrån och hur de har Fart. gått och så vidare.
2: Rederi heter också, va? <laughs> okay. Avslutningsvis, Johan. Vad blir ditt försiktiga råd? Vi vill säga att det inte är finansiell rådgivning. Men mm. om du ändå ska... Tycka någonting. Du gav oss en fin tumregel eh, när det kom till geopolitik. Men utifrån eh, att det då har kraschat att vi är en tre månader lång downtrend för bitcoin och company. Eh, inte alla kanske, men nästan merparten. Vad, vad göra just nu?
4: Ja, eh, som sagt, jag, jag är ju noga med att inte ge några råd när det gäller kryptovalutor- eh, Mer än att det är väldigt allmänna råd, och det är de här uttråkiga råden, nämligen att läs på innan du investerar och satsa inte mer än du har råd att förlora. Liksom. Mm. Väldigt allmänna så. Men om jag ändå skulle våga, våga mig på någon sorts riktningsråd, så skulle jag säga så här att ja, men om du tror att börsen kommer att utvecklas ändå förhållandevis väl under merparten av 2022 nu är vi inne i en stormperiod, men att det efter ändå kan, kan hämta sig- då tror jag att det finns mycket som talar för- att kryptomarknaden kommer att, kommer att ha en utveckling åt samma håll. Jag tror att den här börskopplingen mellan, mellan, som krypto har- mm. den, den kommer att bestå. Mm. Så, ja.
2: Sitt lugnt i båten, låter det som.
4: Ja, det vill jag inte. Det, det måste alla fatta det beslutet på egen hand. Då, men, mm. men det är en gissning från min sida- att börsen ändå inte behöver utvecklas jättedåligt under merparten av det här året och det behöver väl skapa ett rätt okej okay marknadssentiment även för andra typer av risk assets.
3: Ja, tycker jag var precis lagom försiktigt och fint. Jon, du ska ha stort stort tack för att du kom hit och kanske inte lugnade alla men åtminstone kunde liksom reda ut ett och annat i den här oredan som är marknaden.
2: Och tack till dig Gunnar för att du höll dig hemma med din covid. Ja krya på dig och Tack. hoppas att vi ses när din hemma-karantän är över vilket då blir förhoppningsvis till nästa vecka. Mm. Då det är ett nytt de kallar oss krypto. Ni hör oss varje torsdag om ni vill. Tycker ni om podden så följ oss gärna även på sociala medier. Vi heter de kallar oss krypto på Instagram och på Facebook och på Twitter heter vi DKO krypto. Jag heter Morten Andersson. Jag har också hört Gunnar Harjus och eh, Johan Javius. Har du fint? Hej. Hejdå.